0: Hej och välkomna till Börspodden av 390 inspelat den 10 februari och vi är stolta att presentera Skilling, den svensk ägda multiasset tradingplattformen som är BP:s huvudsponsor. Och John, du vet ju att Skilling har satsat väldigt mycket på att skapa en unik användarupplevelse. Det ska vara och är säkert snabbt och enkelt. Uh, och det uh, märks ju, det krävs bara ett bankID för att registrera ett konto och öppna upp hur lätt som helst. Och det här med stabiliteten har vi också fått uh, se prov på hur verkligen uh, stabilt och tryggt det känns att handla på Skilling under sista tiden här.
1: Ja, många andra mäklare har haft problem när det har varit sånt otroligt tryck. Och där har Skilling verkligen levererat och det är vi stolta över att kunna säga. Uh, jag tycker också att man ska vara imponerad över hur enkelt det är att... Uh, Starta ett demokonto om man bara vill testa och kolla runt lite på Skilling. Så behöver man inte sätta in några riktiga pengar utan bara se allt vad de erbjuder. Och det är ganska mycket. Skilling har även lanserat 30 nya amerikanska aktier som handlas kortarsfritt under februari månad. Även utan räntekostnader. Bland annat GameStop, AMC, Palantir, Tech, Peloton och Xpeng. Ja och eh, som jag sagt till på slutet, kryptomarknaderna
0: är hetare än någonsin. Skilling erbjuder handel i 10 stycken kryptovalutor, de största, de som man vill handla i. Eh, titta på det om ni vill komma åt den tillgångsklassen. Ja, dag som natt och helger med. Ja, och eh, dessutom så finns det tre olika tradingplattformar att välja mellan. Det finns något som passar alla och det kan ni också läsa mer om på hemsidan. Behöver man hjälp så är det bara att kontakta den svensktalande kundtjänsten. Men kom ihåg 69% av retailkunderna kunderna förlorar pengar när de handlar CFDR. Besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Som det sagt så gå in eh, på Skilling.com eller ladda ner appen och testa själva. Vi säger stort tack till Skilling. Vi är mitt uppe i rapportperioden så det blir såklart Väldigt mycket rapportsnack det här avsnittet Jon.
1: Ja det passar ju väldigt bra att så många spel eller bettingbolag om man vill kalla det har kommit med sina rapporter. När vi har supergästen i form av Ardalan Shakarabi som är socialförsäkringsminister och ansvarig mannen bakom den svenska spelregleringen.
0: Ja så missa inte snacket med Ardalan men som sagt massor av rapporter och en hel del annat också. Vi är sponsrade av Indoor Golf Group. Och Jon. om man älskar att spela golf utomhus så kommer man ju såklart även att älska att spela simulatorgolf på ett av Indoor Golf Groups golfcenter. Förra helgen pratade vi om då öppnade mål av Scandinavia Indoor Golf och Tabby Indoor Golf. Och den här helgen är det Göteborgs tur att få ett nytt center i form av Sijsjön Indoor Golf. Och sen har vi den här tävlingen som har pågått i ett par veckor. Race to Valderrama. Den har pågått på deras center i Karlstad, Helsingborg, Östersund, Västerås och Brås Samt även Sickla, Kungsbacka, Örebro och Uppsala. Och man spelar alltså en virtuell tävling på Valderrama i simulatorerna. Och vinnaren på varje center vinner en golfresa till den riktiga banan nere i Spanien. Skulle det kunna vara någonting för dig, John, att testa på?
1: Ja, om jag inte hade Handicap 483 så hade jag gärna varit med i den här tävlingen. Men jag är imponerad över hur bra de lyckats och hur extremt populärt det verkar vara. Ta med dina golfklubbor och gå till Indoor Golf. Du kommer bli nöjd.
0: Ja, sista dagen att kvala in är den 11 februari. Så att skynda om ni vill göra det. Och vill ni bara spela så gå in på Indoor Golf Group. Bokar boka en tid på ditt närmsta golfcenter- och missa inte använda koden Börspodden- för den ger 25% rabatt på första speltiden. Tack, Indoor Golf Group.
1: Johan Dr. Bäs Isaksson-index är på 1993- vilket är lite sjukt- eftersom det är exakt samma nivå som det var på förra veckan. Och veckan innan det var det på 1990- så att det här med indexinvestering- versus trading. Ja, går det bra för en så är det ju väldigt mycket pengar man kan tjäna på alla rörelser. Går det dåligt för en? Kanske man ändå ska fokusera på hur stabil börsen ändå är och ett eh, intressant investeringsobjekt eh, som är kanske stabilare än vad man tror. Eller vad säger doktorn?
0: Mm. Nej, men det är ju fortsatt här runt 2000 som du sa. Men jag tycker att rapportperioden har ändrat karaktär lite grann och marknaden släpper inte längre igenom rapporter som är lite bättre bara på lönsamhetssidan men missar på tillväxten och det är ju väldigt många bolag som levererar den typen av rapporter så det, det tycker jag ändå är på något sätt rimligt och skönt att det inte bara går rakt upp och jag tycker inte heller att det skulle vara konstigt om vi får en liten sättning på börsen framöver för att det känns ändå som att det är väldigt mycket som har tagits ut i kurserna där ute. Ja
1: men det känns så att du har sagt att vi kanske väntar på en liten sättning några gånger under de här 390 avsnitten vi har presterat. Men det är oftast under rapportperioder att i början så kommer det bra rapporter så drivs de andra bolagen upp. Och sen blir det lite svårare att passera ribban ju senare in i rapportperioden man är.
0: Precis så. Men vi har ju massor av nya bolag på börsen och vad har du att säga om det?
1: Ja men det är faktiskt ganska kul och man märker att de tänkt till lite med namnet- och även det här så kallade tickernamnet- alltså kortnamnet på en aktie. Nordnet har ju valt tickernamnet Save- Båttillverkaren Nimbus har valt Boat. Det är amerikaniserat och kanske en intressehöjare för aktien att heta något coolt. För det kommer liksom inte in några SSAB eller ABB på börsen längre utan nu är det mer namn av den här typen som jag tänker säga nu och det är alltså inte skämt utan det här är riktiga bolag som har kommit in på börsen. Vill du höra Dr. Bass eller mm. kommer dina öron att <laughs> explodera? Jag vet kan Jag vet inte. Kallarra. Ja, eh, Steamify, ett bolag. Ett annat heter Elwi. Eh, här kommer en personlig favorit eh, som är We Are Spin Die. Alltså hur är det ens möjligt att döpa ett eh, bolag till det eh, vi har Decide Act och så är Thunderful Group. Och eftersom det är så hypat så tänkte jag att ge förslag till några bolag som redan finns som borde byta namn för att hypa upp sig lite. Och dessutom är några av de här namnen ganska så värdelösa. Jag tar upp topp tre då, så får du bedöma, Johan. Mm. Nummer tre då, som är väldigt kast är ju Scandi Standard. Det som är namnet på en kycklingproducent. Det känns mer som att Scandi Standard... För det säger ingenting. Det låter mer som ett bolag som Electrolux köpte på 80-talet och lade ner på grund av att det var för mycket freon i deras produkter. Så här, det borde man byta ut. Ja, vad har du för förslag då? Där har jag faktiskt inget. Det kommer senare, igen Okej. Okay. Sen har vi ju CD-on. Det går ju inte att komma ifrån hur fel det är nu. Någon kanske tycker det är coolt, men det är det inte. Så att det behöver man inte säga så mycket om. Nej, det har man. Slutligen, allra sämst och... Kanske mest missvisande är bolagsnamnet Midsona. Man förstår ingenting av det här. Hade Midsona bytt namn till typ Beyond Organic så hade man haft en 50%-ig värdehöjning. Att de ens heter Midsona, vet du varför? Nej, det är ju en sammanslagning då mellan två bolag, Medelfart och Sonesson på gamla goda. Så att jag tycker det. det är dags för Midsona att ta nästa steg. Och Beyond Organic är ett förslag från Börspodden.
0: Ja men det var ett bra förslag tycker jag och jag håller ju eh, faktiskt med dig där. Finns det finns ändå rimlighet att man förstår vad bolaget håller på med. När man eh, tittar på vad de heter.
1: Vill du höra det bästa namnet då? Ja. Och eh, lyssnarna får gärna komma med sina förslag. Men det bästa i Sverige tycker jag faktiskt är på det här dagisbolaget. Som heter Att Växa. Eh, det ger jag 5+. Och i USA tycker jag fortfarande att bolaget som jag gillar allra bäst. Var den som tillverkade Blackberries. Eh, som heter Research in Motion. Det var krispigt, mjukt. Och även, man förstod att det här är framtiden
0: Att växa tycker jag, det är väl lite på gränsen till för göteborskt På något sätt med stavningen och sådär Men ja, visst, mm. jag köper det Du, den här VinVino-appen är ju någonting som du
1: gillar Ja, Breket har rapporterat om att Kinnevik har satsat massa pengar här Jag tycker appen är rolig att bruka använda den Framförallt kanske när man går på restaurang att då ungefär se vad det ofantligt överprissatta vinflaskan som man har köpt in som servitören talat så sinnessjukt bra om egentligen kostar. Det är lite så här att man gillar att skada sig själv. Men det är också kul för att den ger ett internationellt pris. Så att det här snacket med att finare viner i Sverige är relativt sett billiga kan jag ju säga är extremt mycket bullshit. Så att jag tycker det är en kul investering av Kinnevik. Och ja, jag vet att du också använder den här appen ibland.
0: Ja, när man gillar den och jag tror också att det är en, en kul och bra investering. Det är, ja, det kan ju hända ändå någon gång i framtiden att, att bolaget försvinner i Sverige och, och jag tror ändå att det finns lite... Tänker och tjäna och positionera sig på den marknaden inför ett sånt event kanske.
1: Ja, kan ju inte gå på gröna skylten längre.
0: Nej. Du, eh, ska vi gå in på eh, rapportkommentarer eh, nu? Det har ändå kommit så mycket rapporter så det lika bra att hoppa in på det. Verkligen. Och som du sa i början, vi har ju Ardalan som gäst idag. Eh, då passar det bra att titta lite på spelbolagen. För ganska många spelbolagen har rapporterat sina Q4-or. Eh, vi kan väl börja med de som kommer in här på morgonen idag. Eh, störst går först, alltså Evolution. Kom som vanligt in... Säg inte så för Magnus Andersson som blir för nöjd. Ja, jag vet. Men är nu är Jocker-bild på väg svårt ut redan. Och komma ifrån ändå. Men de kom som vanligt in lite över estimaten. Även om det krävdes justeringar för att slå på resultatnivå den här gången. Får man ju tillägga. Och eh, noterade också att nätet bara växte med 5% under kvartalet. Eh, lite oroande kan jag tycka. Även om det är en liten del av Evo bara... Vet inte riktigt vad det är som spökar där om det är Tyskland... Um, men i övrigt så är det inte så mycket med att säga, uh, de guidar för, för en 65% i marginal här under 2021 och det är ju starkt såklart. Um, det är ju som vanligt enorma förväntningar inför Evolutions rapporter och uh, det är ändå svårt på något sätt att undvika den här antiklimaxkänslan tycker jag när väl rapporten kommer. Så att, um, Nu är aktien upp lite idag, för att se hur den slutar, det känns som att um, ja, det, det ska inte röra sig jättemycket på den här rapporten då tycker jag.
1: Nej, välguidat och eh, visar väl ändå hur fint bolag-evolution är! Och det är kul att Sverige har ett sånt. Ja, nästan 200 miljarder bolag nu.
0: Ja, det är det. Samar de Kindred eh, kom in i linje med den här omvända minstvarningen som de gått ut med tidigare. Så därför får man ju rikta fokuset mot den här trading-updaten man ger eh, för Q1. Och där såg det fortsatt starkt ut spelöverskott under de första 38 dagarna eh, här i januari 2021. Låg 41% över föregående årsnivå eller 36% i fast valuta. Eh, och här låg analytikernas förväntningar för hela Q1 inför rapporten på 24%. Så att, eh, det ser ju bättre ut då och man ska också komma ihåg att sporten började påverkas ganska hårt i slutet av Q1 förra året. Så att det, det, estimaten borde nog komma upp lite grann på det här ja, starkt får man säga.
1: Ja verkligen, stor skillnad på nu jämfört med när vi i våras efterkindred fick vinstvarna och de fick den miljoners boten. sa att Henrik Kärnström var en low energy guy. Han var inte så tuff just då. Nu har han ju verkligen vänt på skutan och visat vilken toppkvalitet vd han är. Ja men så är det.
0: Och så har vi också Kambi som vi får ta i... i Lite samma svep som Kindred, också helt i linje med den här omvända vinstvarningen. Och eftersom inte Cambi guidar så är det kanske den mest spännande rapporten av spelbloggen under den här rapportperioden. Trots att det var väldigt mycket upphetsad stämning även inför Kambis rapport här på Twitter dagarna inför. Men så är det. Det man kan göra är att titta på Kindreds starka trading update som någon slags fingervisning. Och dessutom så höjer faktiskt Kambi sin guidning när det gäller sportboksmarginalen inför kommande året här i rapporten och de pekar på en ökad efterfrågan på högmarginalprodukter. Så jag tycker att det ser, ser fortsatt bra ut för Cambi också. Och eh, sen så kan man notera också att Cambi har signat en hel del nya fina kunder bland annat i Sydamerika och Australien de sista månaderna och det är ju väldigt viktigt för att fortsätta diversifiera både kundbas och den här geografiska in, intäktsbasen. Så att eh, ja, en stabil rapport men inte så mycket nytt egentligen
1: från Kambi. Ja det är kul att se att det är trumma på ändå.
0: Ja och Betsson hade vi igår. Kom med en q som intäktsmässigt var helt in line. Och ett ebit som slog förväntningarna lite grann. Beroende på då hur man ser på de här EU-posterna som Betsson hade i det här kvartalet. För man tog kostnader av engångskaraktär som berodde på att man var tvungen att reservera befarade kreditförluster på betalningsleverantörer på för, nästan 45 miljoner kronor. Lite lurig post, eh, kanske om man vill vara lite elakt något man får säga hör till Betsons affär om man bedriver och verksamhet på en del suspekta marknader. Men utöver det så har vi också Tyskland som har pratar lite om. De införde 15 december nya restriktioner som ska gälla fram till Omregleringen här senare under 2021 och för Betsson så har de här nya restriktionerna inneburit att intäkterna minskat med 70% då från den 15 december. Det är mycket, känns lite oroande för Leo Vegas som i Q3 hade 17% av intäkterna från Tyskland um, och i övrigt får man säga att Bettsons uh, 2021 har börjat okej, okay, inte alls lika starkt som Kindreds men ändå uh, intäkter som var uh, 11% högre här fram till 5 februari än under samma period förra året och uh, justerar man för Väldigt negativa valutaeffekter, det är väl turkiska liran som spökar så var det 26% högre. Då minskade ju han Diffen mot eh, kindrad, Men eh, det var i linje med analytikernas estimat och eh, aktien i lite grann igår väl kanske på att man ville se lite
1: Ganska bättre. Mycket, ja, Nästan 10% under vissa perioder.
0: Man hade kanske velat se lite bättre eh, trading update och
1: sen så ja, lite oro för den här reserveringen kanske. Ja, det gör ju ont i Pontus Lindvall kan jag säga att Kindred går upp massa och Hans som går ner. Det tas inte bra emot i det tävlingshjärtat.
0: Nej, men man kan väl ta med sig ändå att det som Pontus sa igår att uh, den omställningen till digital underhållning har påskyndats här under pandemin och att uh, vi antagligen kommer att ha en, någon slags högre nivå än tidigare när vi går ut ur pandemin.
1: Det är ändå något soft med att kalla sitt spelbolag för underhållningsbolag ändå. Man försöker komma glida lite ifrån vad man egentligen är.
0: Japp. Yep. Du um, Dedicare
1: har rapporterat. Ja, det var en ganska kul rapport faktiskt som överraskade på uppsidan. Aktien gick väl upp 5% kanske lite mindre senare och det är ett vårdbemanningsbolag. De har ju haft det lite kämpigt i Sverige. Och det stora fokuset har ju i Sverige legat på corona. Medan i Norge har man kunnat fortsätta skörda. Man köper lite bolag här och var. Och ligger nu och taktar på P12 ungefär. Bolaget är helt skuldfritt. Och har ganska stor nettokassa. Kommer kunna dela ut över 5% i direktavkastning. Dessutom har de ju lite den här guldsitsen att de kan fortsätta köpa bolag onoterade då, både först med egna aktier eller med sin kassa. Man har ju alltid den här politiska risken men det känns ju ändå oavsett allt brus att vi snarare är på väg framåt i privatisering och lösningar än att alla ska jobba på Eh, landstinget här så att jag tror att eh, Dedicare även om den har gått upp en del från sin botten är eh, fortsatt en intressant aktie och den kommer nog komma upp i alla såna här listor med bolag som ger högst eh, direktavkastning samt som jag tycker är lite intressant att de tecknade ett stort avtal i Norge och eh, vad jag förstod av kvartalsrapporten här så är ramavtal och det sägs ju ofta att såna här avtal är ganska framtunga och det mesta av vinsten ligger i början innan löneökningar och inflation äter upp marginalen. Så att, eh, jag köpte en liten stek här och eh, får se vart den tar vägen. Bör du inte fel. Hur är det med ditt favoritcase då? Jag tänker på Lammhult eh, du var tidigt ute. Och såg en ljus framtid. Uh, hur har det gått? Ja, med kamikaze-piloten som vd som just nu har slutat. Och eh, trots sin miljonlön aldrig köpte några aktier egentligen. Så... Har man sänkt bolaget till nya bottennivåer som är specialiserade på biblioteksinredning och kontorsmöbler. Svårt att hitta en sämre kombo just nu. Aktiespararna drog sitt skamstrå till stacken får man väl säga. Med sin analys här med rubriken Lamhult möblernas Indutrade. Always invert får man väl kalla den så här. Tar man bort rapport, eu posten ur rapporten så var det väl ändå ett OK-resultat OK för man tappade 30% av sin omsättning, vilket är ju väldigt, väldigt mycket. Lamhult är ju tyvärr ett Q4-bolag som tjänade nästan 3 kronor förra året. Så att nu är det ju faktiskt typ missar ett år framåt här. Så att, och det är ingen utdelning, en orderstock som ser tunn ut. Det är inte mycket att glädjas över. Så antingen säljer man nu och eller så får man övervintra. För någon gång kommer det bli bättre i och med att jämförelsetalen snart blir väldigt, väldigt enkla. Och ja, man borde, borde väl ha en mer slimmad organisation. Men det är inte så kul ändå. Nej, det är ju inte det.
0: Sen har vi i Itab. Och det här tar jag upp mest för att jag fascineras av reaktionen i den här eh, aktien. De gick ut med någon slags omvänd vinstvarning. Eh, tidigare i år. Som aktien rusade på. Vilket i sig var lite konstigt. Och sen så gick man då ut med sin hela Q4 igår. Och då brakar den ihop. Trots att den var exakt som man sa att det skulle vara. Jag vet inte vad de här rörelserna beror på. Om det är ovanligt mycket. Bara nya eh, aktiehandlare där ute. Som inte riktigt eh, är med på noterna. Vad, vad tror du?
1: Jag tycker att det inte alls är konstigt att den brakar ihop. För att aktien stod kring 16 kronor kanske 17 när de skickade ut pressmeddelandet när rapporten kom stod den i 29 så att det har varit en brutal uppvärdering man hade nog hoppats på lite mer och dessutom så var det lite EU-poster och det ser inte jättelockande ut om man ska definitivt inte köpa aktier nu innan emissionen som är gjord. Jag kan lite lamhult känsla här med butiksinredning.
0: Absolut. Nej, men det jag menar med, det är inte konstigt att den handlas ner egentligen som du säger. Men det jag säger är att siffrorna i rapporten var exakt som de skrev för några veckor sedan. Det är det som lite mig Jag är lite konfunderad, Gör mig lite konfunderad bara. Ja. Sen håller jag med om att det var konstigt att handla upp den så mycket på den. Ja, de siffrorna. Men, men. Mycket fast man ute. Ja, oh. så är det. Sen ehm, kanske jag ska säga någonting om den här rapportspeken jag tog förra veckan. XXL. blev ju inte riktigt som eh, man hade tänkt sig.
1: Till en början blev det det och aktien var upp 5% på rapporten. Ja, det, det kändes den, som att den var på väg att eh, flyga upp.
0: Rapporten var nog ungefär eh, så bra som jag hade hoppats på. Men aktiens reaktion är väl inte riktigt eh, på samma nivå för XXL slog jag estimaten på resultatnivå ganska rejält även om intäkterna kom in ett par procent under förväntningarna det är Norge som går som tåget men på övriga marknader är det lite mer blandad utveckling och det kan väl till, till viss del förklaras av restriktioner men det som jag ändå trodde skulle få fart på aktien var att man gick ut med siffror för starten på Q1 som var riktigt stark den totala försäljningen i januari för XXL har ökat med 50% och inom handeln var den siffran 100% det här är såklart drivet av att det blev vinter på riktigt i januari i hela Norden. Och samtidigt har faktiskt restriktionerna bromsat utvecklingen lite i januari. Så att jag tycker att det kändes väldigt starkt. Och tittar man på estimaten efter Q1, Q4 så tycker jag ändå att de ser ganska låga ut. Resten av q måste bli ganska usel för att XXL inte ska så förväntningarna. Men sen så kan ju tillgången på varor var vara ett problem. Man pratar om det på... På konfan. Men ja. Jag sitter lite snett i en aktie nu. Men har ändå valt att behålla för tillfället. Så får vi se vad som händer. Men Norge är ju Norge ändå. Ska man ha med sig.
1: Ja. Jag har också lite aktier där. Som var en jättefin vinst. Som sen blev till Sandu. Därefter till ännu sämre saker. <laughs> så att. Det är bara att hålla ut. 90% av att vara trader. Handlar om att få tillbaka pengarna man har förlorat. Ja, ungefär så.
0: Eh, Resursbank har eh, rapporterat igår. Ja,
1: och det är ju inte så sexigt får man säga och det är kanske inte heller något för den nya generationens Netflix-aktieraketjägare utan mer för bottenfiskare. Så är det här lite intressant i case. Erik Selin är ju en av de största ägarna och eh, marknaden fick verkligen en hatkänsla här som skickade ner aktien nästan 10% på sin rapport eh, Resurs kommer nu också vara ett sånt här högutdelande bolag och ge nästan 5,5% i utdelning med någon konstig hänvisning att man tar 25% från 2019 och 25% från 2020. Ibland kan man bara göra det enkelt för sig men det är sånt här folk pusslar med i styrelser. Det mesta av nyckeltalen föll som försäljning och vinst men eftersom resurs är någon typ av bank som folk använder sig av inom retailhandeln och affär, allt så affärer då, så tycker jag att det var ganska väntat. Och man kan nog vänta sig att det återvänder kunderna, kunderna återvänder här när butikerna öppnar igen och man får lite draghjälp där. Så att resurser är inte dyrt utan kanske en akt att bottenfiska.
0: Nej men håller med om det kändes kanske lite som en övreaktion igår när den gick ner kraftigt på den här rapporten. Men ja, det är out of fashion nu helt enkelt. Med den här typen av aktörer. Ja,
1: och det har varit länge.
0: Och sen har vi också eh,
1: en stor bank, Handelsbanken. Ja, det har faktiskt dykt upp en sån här uh, intressant trade- som jag tycker att uh, jag eller som jag tänkte passa på att pitcha här innan Jocke Bornhold ringer till det- och kör samma för att han har fått för lite uppmärksamhet på sistone. Så är det den här uh, spread-trading-möjligheten uh, som uppstår då och då. Och nu har vi en sån Handelsbanken A- Alltså aktien som är mer röststark och mer likvid handlas nu med 13 kronors rabatt mot B-aktien. Egentligen borde det vara tvärtom som i SSAB. Men av någon anledning som är svår att förstå så är det tvärtom här. Och det kan ju vara så att det är stora säljflöden i den likvida aktien som då har gjort skillnaden så stor. Men det finns lån och snart närmar vi oss utdelningen på riktigt här faktiskt. Och då bör folk som sitter på B-aktien vilja byta den. Och då går den ner och man kan göra sig en liten riskfri hacka här. Enda risken är väl egentligen att B-aktien fullständigt spårar ur. Vilket nu efter alla blankar attacker inte känns lika orimligt som tidigare- men byter man en B-aktie mot en A-aktie så går man från en direktavkastning på 4,19 till 4,86. Så att det är ett enkelt sätt att höja direktavkastningen i portföljen om man skulle sitta på några handelsbanken B-aktier.
0: Bra, då vet vi det. Om de orden så är det väl dags att gå över till snacket med Ardalan Zakarabi. Det är väl inte så mycket att säga än att
1: släppa på det direkt. Nej, och man får ge han all respekt som minister i Sverige glider ner i Börspodden-studion. Vi är denna vecka sponsrade av Lendify. Ja, och vi har som Börspodden en ganska stor del av vårt företagspengar investerade och sparade hos Lendify- det är ett väldigt bra sätt att inte ha alla pengar på börsen. Och man får både ränta och amortering som tickar in och förstärker ens kassaflöde dag efter dag i princip. Vi har nu över 1000 lån i vår låneportfölj. Ja,
0: och andrahandsmarknaden funkar väldigt bra där. Är vi eh, aktiva på köpsidan men man kan ju också sälja lån där om man behöver frigöra lite likviditet. Och vill man prova på det här, ja, då går man in på lendify.se-bordspodden, stoppar in och investerar minst 20 000 kronor och då får man 500 kronor insatt på sitt konto. Så gå in på lendify.se-bordspodden.
1: Idag har vi finfrämmande i Börspodden-studion, Ardeland Shakarabi, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Du är socialförsäkringsminister och innan det har du haft andra poster. Kan du inte berätta lite kort om dig själv?
2: Ja, du, jag är eh, strax över 40 brukar jag säga nu för tiden. 40-plussare? <laughs> ja. Uh, och det är ju bra i... nu uh, i Tom Brady-tider. Ja, uh, det är ju det. Det är ju det. Uh, man är ung. Är nya 30, eller? Hur går det? Ja. Kanske. Jag <laughs> <laughs> bor i Knivstad utanför Uppsala. Uh, jurist. Jag har växlat mellan juridik och politik man säger, de senaste 20 åren. Har familj tre barn och fru. Har varit minister sedan 2014. Då håller jag på med frågor som rörde offentlig förvaltning. Men sedan drygt ett år tillbaka så är jag socialförsäkringsminister och håller på med pensioner och socialförsäkringar. Och eh, spelbolag. och det är Spelbolagen har jag hållit på med ända från början. Så det är en fråga som har följt med mig kan man säga sedan 2014. Ja och det är det. lite det vi ska prata om idag här tänkte vi. Eftersom
1: det är ju många noterade bettingbolag på Stockholms Stockholmsbörsen.
0: Eller hur Johan? Ja, nej, men absolut. Men Kan vi inte bara ta lite snabbt ta lite om, om coronaläget nu? Det är ju ändå aktuellt. Mm. Eh, lite så generellt. Va, va, hur, hur är läget nu i Sverige?
2: Nej, men vi håller i och håller ut, men det är tufft. Det är tufft för många. Det är precis utanför det här så, som att det en, en kaffeägare som beskrev om hans verklighet. Va? Och det, det är tufft för väldigt många människor. Sen är det ju naturligtvis tuffast för de som påverkas av sjukdomen och, och som, som förlorar anhöriga. Men det påverkar ju liksom alla svåra liv och det finns ju en trötthet. Det är ju ingen konstigt. Det har ju pågått snart ett år men eh, det som är bra det är ju att, att vaccinationen verkar ju verkligen eh, förändra läget. Så att som, om, om peppar, peppar, allt går genom planerna så, så kommer vi vara i en bättre position eh, om ett, ett antal månader.
1: När öppnas det upp i Sverige? Skulle du tippa? Nu när Nej, du ändå gillar att prata betting jag har, och tippa.
2: Jag har slutat tippa om, om coronaläget för det går liksom inte att förutse. Det är väldigt svårt att se... Men det är klart att, att om vi lyckas med, med, med vaccinationen i Europa, då har vi ju ett annat läge självklart. Då blir det ju en annan, annan, annan spridningssituation och det kommer kunna påverka våra liv också.
1: En annan grej som är på tapeten nu är ju elpriserna. Nu är du lite accountable för hela Sveriges regering här i Börsbådens studion. Vad säger de om dem som har skenat och det nedlagda
2: kärnkraftverk och så vidare? Nej men det är så jag minns ju bara för några år sedan så var det ju diskussion om att nu skulle vi egentligen få den här europeiska elmarknaden. Och sen när vi får den europeiska elmarknaden då undrar folk, ja men varför importerar vi en period från andra länder? Jo men det är ju, det är, vi vill ju ha en europeisk marknad. Det var liksom en poäng med europeiska unionen också att, att vi skulle få en gemensam marknad också för el. Men det är väl säkert så att nu går vi kanske i lite mer handelskritisk riktning i debatten. Och det påverkar nog energipolitiken också.
1: Men det är väl främst det här med att vi importerar kol som är kol-el som folk är svira Jo, det,
2: det är ju en rimlig debatt, självklart. Men, men jag, jag liksom ser också i debatten att det verkar finnas någon form av aggression mot import av el under perioder. Och om vi ska ha en gemensam marknad i Europa, då ska vi ju kunna exportera under perioder då vi har överskott. Och importera under perioder som, som vi har behov av el. Så det, det borde ju funka. Men, men det är inte riktigt så, så debatten är. Utan det, det finns lite elnationalistiska inslag. Eh, och, och i grunden tror jag på idén om en, en, en gemensam marknad i Europa. Som en väldigt viktig liksom, förutsättning för att Sverige ska kunna ha välstånd och ekonomisk utveckling framåt. Ja, men roligt.
1: Ska vi köra, sätta igång med hårdhandskarna Johan och kanske börja med tio snabba? Ja,
0: tycker det, det gör vi. Uh, vilket spelbolag spelar du på?
2: Oh, jag har inte spelat på väldigt länge, men sist jag spelade var nu på ATG.
1: Är Morgan Johansson en brudmagnet? Uh, han är en väldigt stillig man, så vi svarar ja. <laughs> Vem tar över efter Löfven
2: som socialdemokratisk ledare? Jag hoppas att Löfven fortsätter väldigt länge. Vi behöver hans ledarskap. Du är lite kronprins, va, sägs det? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det är så
1: man ska säga, eller hur? Eh, vi går vidare. Hur rankar du jan Emanuel Johansson?
2: Han är otroligt skicklig på att synas. <laughs> Måste man säga.
1: Det får man säga. <laughs> ja. Jag har politikersvar. Och eh, så fortsätter vi. Man vet ju via Instagram att du är en utemänniska. Eh, varför har du alltid eh, fjällräven
2: eh, prylar? Eh, ärliga svaret att jag har fått dem i present av min fru. Sparar du själv i aktier? Eh, I fonder, inte i aktier.
0: Direkt. Vi går över till, till spelreglering. Nu har det gått lite drygt två år sedan den svenska mm. spelmarknaden reglerades. Eh, hur tycker du att det har gått?
2: Väldigt bra, måste man säga, med, med, med omregleringen av marknaden. Jag blev ju eh, civilminister och hösten, oktober 2014. Och Nästan en dag efter att jag hade blivit en dag efter att jag hade blivit minister, då fick jag höra att jag skulle också ha ansvar för spelfrågorna. Och jag hade följt lite grann spelpolitiken för jag, vi studerade den här Unibet-målet som handlade om faktiskt Unibets då mål mot svenska stater, och monopolet. Och jag var liksom en av dem som verkligen förespråkade en omreglering med, av marknaden med licenssystem. Men Anders Borg hade ju bromsat det där i åtta år under de, de, de åren han var finansminister. Det där är ingen historia, varför han lyckades bromsa det och, och, och vad som var hans skäl till varför han bromsade en omreglering av marknaden. Kan du bara ta det snabbt, en mening. Ja, alltså kritikerna menar att det handlar ju om att han ville ha intäkterna från, från, från svenska spel. Om det stämmer, det vet jag inte. Men, men det, är, det är så det beskrivs i alla fall, varför, varför en omreglering av marknaden stoppades under det men i alla fall, eh, jag sitter där och, och dagen efter jag fick ansvar för spelfrågorna så, så kom det ett hot om att kommissionen skulle stämma Sverige. På grund av, av, av spelregleringen. Och jag hade ju alltid trott på ett licenssystem så, så jag hade kontakt med, med kollegorna i regeringen och, och kände att här finns det liksom ett stöd för att gå, gå vidare och, och göra det som borde ha gjorts för tio år sedan. Och omreglera marknaden och efter det kontaktade jag med Per Bild som då var moderat ordförande för kulturutskottet i riksdagen som ansvarade för spelfrågorna och han var på. Så då satte vi igång och svårigheten var ju att omreglera marknaden på fyra år. Det är, ju, det är en enorm reform ju, med, med liksom att införa ett licenssystem och egentligen omreglera hela strukturen. Men det gick vägen faktiskt. Mycket tack vare väldigt nära samarbete med, med Moderaterna i, och de båda partierna i, i riksdagen. Också för att det fanns ett jättestarkt stöd i regeringen för omregleringen. Och det är ju mot bakgrund av att svenska staten hade ju i princip abdikerat från ansvaret att reglera marknaden. Det hade ju varit vilda västern i nästan två decennier. Ju. Eftersom de här Malta-baserade bolagen inte behövde följa svensk lag. Men det har ju ändå
1: varit rätt mycket kritik mot eh, spelregleringen. Att, ja, ett av de främsta är ju det här med att kanaliseringen inte är hundraprocentig eller att de spelberoende försvinner till andra
2: sajter som då inte är reglerade. Vad säger du de om det? Nej, men kanaliseringen är ju en framgångssaga om man tittar på vad vi satte för mål. Vi är strax under 90 procent i kanalisering och det ser ju väldigt bra ut om du jämför med andra länder. Men sen, jag är en person som aldrig är nöjd generellt sett. Så jag vill ju att vi ska komma upp i, i... Lite som foppa. Ja, men man ska inte vara nöjd. Alltså om man är i politik, då ska man ju vakna på morgonen och vara missnöjd. Det är ju liksom hela poängen med politik. Då kan du vara trader också. Ja, jag har inte den riskbenägenheten kanske. Men där strax under 90 procent befinner vi väl oss inte ändå. Jo, det är, de siffror som, som, som vi utgår ifrån så befinner ju sig kanaliseringen mellan 80 och 90 procent. Sen kommer ju en del spelbolag med andra siffror men, men gräver du i de siffrorna så, så är det inte riktigt i hela verkligheten. Utan när det gäller kanalisering så befinner vi oss strax under 90 procent och målet var 90 procent sticker ut jämfört jämförelse med andra länder som har omreglerat marknaden. Vi har väldigt bra kanalisering. Men min poäng är att vi måste öka höja kanaliseringen ytterligare. Och då har vi då eh, utsett en, en man som inte heter Gunnvald Larsson utan Gunnar Larsson. Han är då... Eh, Lika lunnig. Eh, ja, en tuff man. Han är generaldirektör för Kammarkollegiet, en gammal domare. och vår tidigare generaldirektör på Konsumentverket. Han har fått i uppgift då att koordinera arbetet för att hålla borta de olicenserade bolagen. Och vi kommer att ta i hårdhandskarna, vi kommer, um, vi kommer att stoppa de här bolagen. Det är ju målsättningen och det handlar ju om, om olika insatser. Bland annat så har ju spelbolagen lyft att det borde vara också krav på licens för underleverantörerna. Så att man inte ska kunna leverera till olicenserade bolag. Varför införde
1: ni inte det på en gång eftersom det är uppenbart? Det hade
2: inte riktigt det underlaget. Men nu har vi fått underlaget på vårt bord. Spelmarknadsutredningen la fram då ett, ett, ett förslag om det. Så det är väldigt bra. Så när kan man tänka sig att det finns B2B-licenser på plats? Ja, jag hoppas ju under den här mandatperioden. Vilket innebär ju att senast nästa år...
1: Men jag tänker det här med kanaliseringen 90%. Du säger att alla spelbolag, inget skulle hålla med om att det är 90%. Hur är det ni räknar olika?
2: Ja, det, det, är ju, det är ett olika sätt att mäta. Det handlar om om det är antal kunder eller om det, är, om det är totala omsättningen. Det handlar om om du tittar på hela marknaden eller om du tittar på nätcasino specifikt. Men den definition som vi hade. När vi satte målsättningen då i samband med omregleringen. Det är ju den vi utgår ifrån och då är vi väldigt nära eh, den eh, målsättningen som, som politiken satte upp. Men sen tycker jag att vi har lite gemensam sak här med spelbolagen. Jag menar, vi, har, vi, vi möts ju i konflikter ganska ofta ju, eftersom liksom, det är en del av mitt uppdrag att skydda konsumenterna. Och då måste vi ju införa ett antal restriktioner för att skydda sårbara konsumenter på den här marknaden. Men när det gäller kampen för att hålla borta olicensierade bolag då har vi ju gemensamma intressen. För eh, jag har ju ett intresse av att upprätthålla svensk lag och, och vår ordning. Och spelbolagen har ju ett intresse av att hålla borta i lojal konkurrens eh, från bolag som inte behöver följa lagstiftningen. Så här har vi, här behöver vi egentligen inte ha motsättningar utan på det här området kommer vi nu jobba mycket tillsammans. Det är ju de som bland annat har förespråkat det här med licens för underleverantörer. Så att det finns ju ett bra samspel i just den frågeställningen. Lite mer eh, vad ska man säga, konflikt när det handlar om spelreklam för nätcasino. Där har vi ju som de ser det i alla fall, eh, intressen. Men jag menar ju att ska man ha en spelverksamhet i Sverige som är hållbar på lång sikt och som har liksom legitimitet hos svenska folket, då måste vi ju också få lite bättre grepp om eh, spelreklamen. För annars kommer vi få en situation som blir ohållbar. Och då är det lätt att hamna där Italien har hamnat. Då bara går de in och förbjuder all form av spelreklam. Och jag tror inte det är någon som eh, gynnas av det egentligen.
1: Men det här, man tänker lite på det här med egna ansvaret. Behöver staten reglera precis allting? Att, hur mycket man ska få spela för och så vidare. Har man inget eget ansvar? Och det är ju ändå väldigt liten del av befolkningen som har nått det som helst problem med spelande.
2: Så det är alltid, politik handlar ju om, om en balansgång. Det handlar ju om att, att hantera olika, ibland motstående intressen. Eh, och här har du ju liksom ett intresse av, av en, en marknad då som, som eh, vill bedriva verksamhet eh, gentemot Sverige och de, de svenska konsumenterna och som har liksom ett intresse av att öka eh, sin vinst. Och så har du motstående intresse av att skydda sårbara konsumenter. Och det räcker ju att det är så 2-3 procent av befolkningen så pratar vi om ganska många människor. Mm. Uh, och vi har en, en, en situation där det är väldigt många sårbara konsumenter. Uh, alla är ju inte spelberoende men det finns många som har en risk för att hamna i, i problematiskt spelande. Och då är ju liksom statens ansvar att, att hitta uh, rätt uh, intresseavvägning, liksom rätt balansgång. Uh, och oavsett vad vi gör så kommer vi få kritik från något håll om, om vi har för liberal lagstiftning ja, då kommer vi naturligtvis uh, hamna i ett läge där skyddet för konsumenter inte är tillräckligt bra har vi för restriktiv lagstiftning ja, då kommer marknaden bli missnöjd för då, då minskar det ju deras uh, möjligheter att, 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 att öka vinsterna så att, det är ju på något sätt mitt jobb och regeringen och riksdagens jobb att, att göra den här intresseavvägningen jag tycker vi landar bra uh, med tanke på att uh, Ja fram till 1 eh, januari 2019 så hade vi ju inte ens möjlighet för de här bolagen att bedriva eh, laglig verksamhet gentemot svenska marknaden. Nu har de rätt att vara här, de har rätt att marknadsföra sig här. Men då måste de också följa naturligtvis de, de regler och, och, och bestämmelser som finns för att skydda svenska konsumenter.
1: Ja, men det är det jag tänker mig. Att det har varit eh, oreglerat i 20 år och det var ingen jättespel pandemi i Sverige. Då. Varför skulle det bli det just nu när det är reglerat och varför måste ni ha så många eh, regler som gäller det när det ändå har fungerat?
2: Oj, vi har. Vi har allvarliga problem med spelberoende i Sverige. Jag menar, ta bara den här rapporteringen som har varit det senaste året om, om spelmissbruk bland elitidrottare. Då tittar vi bara på en liten, liten grupp i samhället av elitidrottare. Väldigt många där som har hamnat i, i problematiskt spelande. Sen har du andra grupper, människor som, som hamnar i skuldfällan. Så det finns också ett samspel mellan framförallt spelandet på nätkasino där du kan göra av med väldigt mycket pengar på kort tid. Och eh, snabba krediter då. Eh, Så det finns stora risker. Men jag har ändå landat i slutsatsen att jag förespråkar inget förbud för mot, mot utan Jag tycker det är bättre i så fall att ha det här, det här fenomenet inom systemet och försöka reglera det. Och då hanterar de intressekonflikterna i regleringen.
1: Men är det inte bra att sätta stopp för snabba krediter, sms-lån då också för att de pengarna används
2: ju ofta till spel? Ja... Faktum är att jag kommer liksom tillbaka till politik. Jag hade slutat med politik och, och var helt inne i den juridiska världen. Men jag kom tillbaka till, till politiken tack vare den här frågan, sms-lån. Jag var, satt på en advokatbyrå och kom i kontakt med, med människor som hade hamnat i skuldfällan på grund av sms-lånen. Så det blev liksom starten på mitt engagemang och, och, och vägen tillbaka in i, i det politiska engagemanget. Jag tror att vi måste göra mer på det området. Jag kommer att ha en nära dialog med min kollega då, Åsa Lindhagen som är ny finansmarknadsminister för att prata om vad vi kan göra för att reglera också krediterna. Jag tycker det är jättebra att Kristdemokraterna la fram det här förslaget om att det ska bli en viss de föreslår, det ska bli en viss fördröjning på utbetalningen under vissa tider. Där har,
0: har ju vad heter A-lottorierna som ju är ditt eget partis... Lotteribolag fått en del kritik. För ni har ju haft ett undantag. Eh, när det gäller just att sälja lotter på kredit.
2: De, de har ju inte haft ett undantag. Utan de som har haft alltså, ideella aktörer som bedriver lotteriverksamhet har haft ett undantag. Att man kan, man kan ha prenumerationer Och mm. det blir ju en form av kredit. Men det mm. begränsade vi ju med omregleringen. Okay. Eh, jag tycker det är jätteviktigt att, att det är samma konsumentskydd för, för spelverksamhet, alltså oavsett om det är ideella aktörer, om det är partier eller vad det, vad det är nu för aktörer eller om det är kommersiella aktörer. Sen är det olika regler för, för lotterier för det är ideella ändamål och nätcasino och det är ju, syftet är ju att, att ideella aktörer ska kunna ha intäkter från lotteriverksamhet, men konsumentskyddet måste vara starkt på båda sidorna. Den här gränsen på 5 000 kronor då hur kom ni fram till den och just att man kan spela på 5 000 hos jättemånga olika bolag? Vi tittade ju på om det fanns möjlighet att, att under pandemin införa en total gräns. För det hade ju naturligtvis varit det bästa skyddet om man sa att okej, okay, det här är ju det man får spela för i Sverige då eh, per vecka. För att skydda de mest sårbara konsumenterna. Men eftersom det inte finns ett register och det är svårt att koordinera ett register för spel på olika bolag, då, då var inte det möjligt. Och då fick vi sätta gränsen då per bolag. Och varför det blev just den här konstruktionen, det var ju dels en nära dialog med forskarna på det här området. Så vi hade väldigt nära dialog med forskningen. Men sen tittade vi på andra länder. Det här är ju i princip den modell som har infört sig i andra europeiska länder. Sen finns det ju länder som har gått betydligt längre. Du har ju länder som har totalt förbjudit nätgasinoverksamhet under pandemin. Då. Men, men vi landar att det här är välavvägt och att, att, att det är en bättre, en bättre lösning utifrån de olika intressen som finns på det här området.
1: Ska vi gå in på lite roligare grejer då? Vi har ju ändå väldigt många framgångsrika svenska spelbolag. Evolution Gaming nu är nästan börsvärde på 200 miljarder. Det är större än SKF, dubbelt så stort som dem. Det är större än SET. Skulle det inte finnas en ett sug och försöka locka de här bolagen till att komma till Sverige och ha sina kontor
2: här istället för uppe på Malta? Ja, när det gäller själva spelregleringen så har vi ju möjliggjort det. Det var ju inte möjligt innan 2019. Men nu är det ju möjligt. Så, så det, är ju, det är ju inga som helst problem för, för spelbolaget att, att etablera sig här. då Om man har licens och bedriver verksamhet gentemot marknaden. då Här så behöver man ju ha licens här. Men sen är det ju eh, i andra länder av, av helt andra skäl. Det har ju inte med spelpolitik att göra. utan Det har att göra med, med kostnader och, och bolagsskatt och andra faktorer som, som påverkar. Men, men jag, har ju, jag har inga principiella liksom invändningar mot, mot att svenska spelbolag bedriver sin verksamhet härifrån, tvärtom.
0: Jag tror en stor del av, av kritiken från, från marknaden eh, kommer nog ifrån att det känns som att ni har varit väldigt hårda mot dem som ändå har försökt eh, skaffa licens och försökt sköta sig över kindret fick till exempel en ganska stor bot här i våras var eh, på 100 miljoner för mig. Eh, och samtidigt så känns det inte som att det har gjort så Enormt mycket för att förhindra de här som inte vill eh, rätta sig i ledet så att säga. Och inte vill ha licens utan bara köra på.
2: Eh,
0: förstår du den, den eh, känslan från branschen?
2: Nej ja, men de, den invändningen är befogad. Det är ju därför det är rätt att, att nu fokusera på arbetet mot att hålla borta olicensierade bolag. Eh, men där har vi en, en, ett gemensamt intresse. Men sen är det så att har man väl gett sig in på den svenska marknaden och... och, och, och beslutat att, 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 att ansöka om licens för att följa svenska lagstiftningen, ja men då måste man också förhålla sig till regelverket och då har vi en ordning. Att, begår du brott mot äh, det svenska regelverket, då finns det sanktioner. Det är ju, de har ju valt att ge sig in på den här marknaden, då måste de följa regelverket precis som, på, som vi har på finansmarknadsområdet. Det är ju så det men det känns som en ganska
0: tunn, tunn gräns där du skruvar åt för hårt vilket i förlängningen leder till att, att man liksom kursar spelare ut till, till svarta eh, svart aktörer så att säga genom att dels att erbjudanden blir ju inte riktigt lika bra eh, och man måste ta höjd för, för det värsta eh, som då, de här olicensierade aktörerna slipper och, och eh, det, är, na, det, det är svårt där. Känns det som att ni har hittat rätt tycker du eller eh, kan man säga för många säger ju att det blev värre efter de här nya hårda restriktionerna i, i somras eh, där det blev tuffare för de licensierade och att det öppnade upp ännu mer för för oländsvis licensierade aktörer och, och försämrade kanaliseringen ytterligare.
2: Det finns väldigt lite som, som, som eh, bekräftar den bilden. Snarare tvärtom. Det går ju väldigt bra för många svenska spelbolag. De har gjort stora vinster under, under eh, 2020. Eh, Kanske inte ut i Sverige i och för sig. Många, många lyckas ju bra. Men utomlands. det går bra även för de här. Eh, inte faller naturligtvis. Uh, och vi ser inte någon, någon, någon stor effekt på kanaliseringen men däremot så, så självklart så måste vi ändå beakta den här, uh, de här intressena och hitta liksom en, en, en lämplig balanspunkt. Det, det måste vi självklart beakta men, men det, det finns ju väldigt lite som, som, som bekräftar den bilden av att, att de här åtgärderna skulle helt påverka kanaliseringen av konsumenter eller att, att det här skulle innebära att, att de stora svenska spelbolagen får svårigheter att bedriva sin verksamhet här det är, det är inte riktigt den bilden man får däremot så finns det ju frågor om hur hanterar vi den här frågan som är väldigt stor för både spelbolagen och för legitimiteten för spellagstiftningen och det är ju nätkassin och reklam, hur reglerar vi den för det finns ju ett, ett befogat folkligt missnöje med, med liksom omfattningen och aggressiviteten i spelreklamen. Även om det har gått åt rätt håll. Det måste man säga. Det har skett en, en, en klar förbättring.
1: Vilken reklam störde dig mest på? Snabbare.com <laughs>
2: Vi kan göra en lång lista, men, men egentligen det är mindre intressant vad jag stör mig på eller vad liksom konsumenter utan eh, spelproblem stör sig på. Det, det är mer relevanta i vilken reklam är mest farlig för de sårbara konsumenterna. Och där har vi ju både en aggressivitet och en omfattning på spelreklamen specifikt för nätkasina, som, som är problematiskt. Och, och nu har vi förslag på vårt bord om hur det ska regleras så får vi se vad de olika aktörerna tycker om det Förslaget är ju då, eh, som presenterades går ju ut på att man ska införa ett förbud eh, under vissa tider på dygnet eh, för nät, och reklam. Då får vi se om, om, om det är något som landar eh, bra bland de, de intressenter som finns på det här området.
1: Kindred släppte igår en rapport att eh, ungefär 4% i, av intäkterna kommer från problemspelare.
2: Eh, tycker att det är högt eller lågt? Det, beror på, det, det som vi har tittat närmare på det är ju andelen eh, som kommer från problemspelare när, när det gäller nätcasinoverksamhet. Och där är ju tyvärr då siffrorna höga, betydligt högre än, än, än 4%. Men jag tycker att det Kindred gjorde ett, ett, ett steg i rätt riktning. Jag, jag uppskattar att de... Mer och mer agerar nu för att också få en, en, en tydligare hållbarhet i sin verksamhet på den svenska marknaden. Och, och det är bara välkomna. Det är ett bra första steg. Jag hoppas att, att, att fler bolag gör på samma sätt. Och vi har en, en, en nära dialog. Eh, vi tycker inte alltid lika självklart. Men, men det, är ju, det, är ju liksom, det hör ju till, till det här spelet för att prata om spel.
1: Du pratar ju mycket om reklamen och negativt. men Man får ju också komma ihåg hur mycket pengar spelbolagen faktiskt ger tillbaka till idrotten. De sponsrar Hockey Allsvenska, Bett som sponsrar Elitserien och så vidare. Och Unibet sponsrar Allsvenskan i fotboll. Så att det är ju mycket pengar som skyfflas tillbaka till sporten
2: med. Det går inte bra för Brynäs för det. <laughs> inte för Löven heller. Nej, det, 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 vi, får, vi får byta sport helt enkelt. Nej men, på Nej, men det, det är ju det, det fast slog vi i samman med omregleringen att, att vi vill ju att, att den ideella eh, sektorn och idrottsverksamheten ska ha eh, intäkter från, från, från spelverksamhet det är ju, och det har vi ju möjliggjort med det här systemet ju, så det, men det måste ju naturligtvis också eh, innebära att, att de bolag som, som bidrar till att, att finansiera eh, idrottsverksamhet också följer svensk lag självklart Det känns ju
0: eh man själv skulle vara politiker så känns det som att, att vara tuff mot spelbolag ett ganska enkelt sätt att ta politiska poäng. inte så många som kommer att demonstrera för spelbolagens räkning så att säga eller vara ja, ledsen för deras skull.
2: Dela inte riktigt den bilden för som du är inne på spelbolagen är en, 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 en viktig, de är viktiga aktörer i Sverige på olika sätt. Du tar ATG till exempel. De betyder otroligt mycket för, för ekonomin i svensk lesbygd och har väldigt eh, starka eh, företrädare runt om i, i landet. Eh, de kommersiella bolagen de är otroligt eh, skickliga på lobbying eh, och, och har jobbat med, med samhällspåverkan under längre tid. Eh, Svenska spel eh, är ett bolag som alla svenskar har en relation till eh, sedan lång tid tillbaka. Och, och som finns liksom i, i, i statens intresse sfär. Och så har du de, de, de icke-kommersiella ideella bolagen. Då, som, som är väldigt viktiga för intäkterna till, till inte minst idrottsverksamhet. Så här, de, de har ganska stor påverkan på hur debatten förs spelbolagen. Sen har de ju inte alltid samma intressen. Utan det finns ju också konflikter inom den branschen. Mellan olika spelbolag. Men jag skulle nog säga att det är nog en av dem branscher som, som är skickligast på att påverka eh, politik och, och samhällsdebatt. debatt. De är väldigt involverade
0: i, i opinionsbildningen. Hur ska man se på, på tittar man på andra länder, så i så UK till exempel så har man ju höjt eh, skatten på spel i, i etapper. Eh, är det någonting man ska vara rädd för som svenskt spelbolag eller svensk aktieägare i svenska
2: spelbolag att eh, den kommer att smyga upp? Ingenting som, som vi planerar. Eh, det finns inga sådana... Men det är ju intressant att du lyfter att, att några av de spelbolagen som har varit väldigt kritiska till de åtgärder som vi infört och med anledning av pandemin. De har ju inga problem att följa betydligt mer restriktiva åtgärder i Storbritannien. Utan de har ju till och med själva tagit initiativ till självreglering som går längre än, än, än de begränsningar som vi infört i Sverige på grund av pandemin. Och, och det där visar ju att, att vi har vi har nog kanske mycket att vinna på att, att ta del av erfarenheter från andra länder. Och, och några av de här bolagen är ju så pass stora så de är verksamma i många olika länder och förhåller sig till olika lagstiftningar och regleringar. och De flesta länder har ju mer restriktiva regler i Europa än vad vi har numera. Vad
1: säger de om börsen då? Sista tiden har ju den varit lite dårskap framförallt kanske i USA införa insättningstak på börsen med.
2: Jag ser då, då sådana skämt på, på Twitter och sociala medier. att ja, nu, nu rör det sig på det här området, det är dags för att da checka rabbi och hoppa in. <laughs> eh, eh, vi har inga sådana planer, vad jag vet i alla fall. Eh, det är utanför mitt ansvarsområde. Eh, men eh, men eh, det är intressant faktiskt att, att det som händer på spelområdet Uh, brukar uh, användas uh, i uh, andra branscher, andra politikområden. Alltså, spelområdet ligger uh, före på sätt och vis. Uh, och det har att göra med att det är en ganska innovativ bransch som, som är skicklig också på att, att hitta sätt att, att tjäna pengar och därmed skapar det också behov av reglering. Jag vet att, att uh, det här självavstängningsprogrammet som, som vi införde då, spelpaus Uh, som innebär att människor kan då stänga av sig från allt spelande. Det är någonting som som inspirerat både andra länder men också uh, andra branscher som tittar på okay, hur kan vi ha uh, liknande modeller för att kunna skydda sårbara konsumenter. Det finns ju inte på andra områden, ska man säga. Uh, så det, det är intressant. Det är, uh, även om det är ett väldigt problematiskt uh, område eftersom du har hela den här problematiken med spelberoende. Så är det också ett område som, som, som är innovativt och därmed också bidrar till, till regleringar som kan användas inom andra eh, områden. Kan vi räkna med att de här hårdare
0: restriktionerna försvinner vid, vid halvårsskiftet? Det Johan vad... är sugen på för att få
2: in lite <laughs> mer pengar. Ja, jag förstår det. Ja. Ja, det, är svårt. Nej, men det beror på var vi befinner oss. Vi, har ju, vi kan ju inte idag med säkerhet förutse vad vi står i under sommaren.
0: Bra då får vi säga tack till dig Ardelan och eh, vi kan väl ändå enas om att vi hoppas att ni får stopp på de här eh, olänslig aktörerna eh, inom kort helt enkelt.
2: Tack så mycket det ska vi fixa.
0: Slut på 390 vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Eh, gå in och ladda ner appen eller eh, gå in på skilling.se för att skapa ett konto och testa själva. Det är box. Ja. Och missa inte heller indoor golf och erbjudandet med koden, börspodden, 25% rabatt på första rundan.
1: Ja, boka för det verkar vara extremt fullbokat.
0: Ja, och Lendify missa inte 500 kronor extra insatta på kontot om du investerar minst 20 000 kronor. snedstreck Börspodden. Hur är det minne har idag, John?
1: Ja, idag har jag lite aktier faktiskt. Jag har lite av resurs, lite av Dedicare- Eh, och lite handelsbanken faktiskt. Eh, lite eh, Något spelbolag med. XXL har också. Ja, det har också. Kan vi kanske? Eh, nej. Nej, det har jag. Jag har XXL.
0: Bra. Eh, då säger vi så. Tack för att du lyssnade. Vi hörs om veckan igen. Hej då. Hej